0: 阿大家好，我们又回来喽！西瓜顺畅已经正式上市喽，里面有益生元加上厚生元，可以帮助你顺畅不卡关，还可以帮助消脂，帮助身体的循环代谢变好哦。有兴趣的呢，可以私讯 IG 哦。今天要跟大家聊聊什么呢？哈，今天呢，哈，想要跟大家聊聊有关于房子这件事情。因为其实前面几集的那个 podcast 上，我们有讲到说，就是呃，我有几次买房子的经验。然后呢，我自己想要跟大家讲什么呢？我想要跟大家说，第一次卖房子就赔钱。<笑>就是呢，我有把我其中一间房子卖掉，然后但是呢，我就是极少数赔钱的那一挂。对我就是把房子卖了，然后我彻彻底底亏了。不少钱哦，真的是亏了蛮多钱的。然后我想要跟大家分享有关于我赔钱的这个经验。然后呢，还有什么呢？还有有关于房子到底会不会？跌，这应该是很多人很关心的话题。然后跟房子到底为什么这么贵？然后呢，跟就是是就是我们我们到底有什么样子的机会可以让台湾的房价回归正常这样之类的话题，我想要来跟大家聊聊这件事情。好，那第一个呢，先来跟大家聊聊说我的赔钱经验。那我卖掉的房子是什么呢？我卖掉了应该算是我的 key gate 吧，就是我的第一间房子。那我的第一间房子呢，我买在是哪里？我买在是礁西，那我不知道大家有没有来过宜兰玩，然后在礁西的这个地。地方呢，好就是有非常多非常漂亮的温泉宅。那你知道，年轻的时候一时冲动，就觉得说，哇，天天回家都有温泉可以泡，怎么那么棒呢？然后我就买了，然后买了之后呢，哈，就不知怎么搞的，对，就等到我要卖的时候呢，我就发现。嗯 d e a 就是呵怎么那么惨？对，然后总之呢，哈，我的原价买，我的原价买呢，哈，在呃，我29岁的时候那一年买的，原价买的时候是买790万，好，含 Lily Coco 的装潢、冷气，然后呢，就是呃，因为它装潢做的很好，我只有小变动。那装潢的冷气，然后家具这些 Lily Coco 大概总共花的是850万左右，全部我大概花了850万左右。那我卖。卖多少呢？<笑>对我卖呢，哈，只有卖到七百三十万。对，光是账面上面，光是账面上面呢，我就已经亏了七百九变七百三嘛，我就已经亏了六十万，并且我还没有把这几年缴的贷款算进去，因为缴的贷款里面是有利息的。对，所以等于说这这个房子怎么样？这个、房子等于说我付了非常多的利息，然后我最后呢还亏钱卖，就就就有点惨这样哈。那我跟大家分析一下，就是我赔钱的原因是什么啦？哈，就是我自己后来总结出来的原因，是因为这是一个非必要性商品。什么叫做非必要性商品？它是一个度假宅，即使呢，呃，我们那一栋楼已经是胶西周遭里面就是唯一。啊、呃，它是居家品质的，它不是度假性质的，它是有独立的房间，而且还两个房间哦，独立的房间、独立的厨房，然后有温泉，就是它是一个呃包含了度假宅，加上可以自己住的一个住家型的这种商品，但是它在市场上面，它还是被归类在度假商品。<咳>就是，即使是它明明是很适合拿来居住的，可是它在市场上面还是被定位为是度假商品，所以它是一个非必要性的房子。那这种情况发生在礁溪而已吗？没有，也有发生在哪里？北投跟淡水，对，因为北投跟淡水也有非常多像礁溪这一种度假宅，这一种度假宅啊，就是这种经济不景气的情况下的。被牺牲的产物，对，因为度假型商品啊，只有在呃天和地和人和啊，国泰民安呐、啊，经济很好啊的这种情况下，它才有办法卖得动。他才卖得出去，所以如果想要想要想要捡便宜的，你有一个度假宅梦的，其实很推荐这个时候可以入手，因为你真的可以把他杀到血流成河，就像我这样，我就被屋主杀到血流成河，觉得难过，对，但我还是亏钱了，因为我真的很想要赶快脱手，房子没有没有住人哈，真的损坏的速度很快，所以。我就这样子把它赔钱卖掉了。那其实很多人呢、啊，好就会讲说，那这个交息的状况有没有可能发生在台北呢？<笑>或者是有没有可能发生在六都呢？有没有可能我也有办法买到就是就是赔钱的房子呢？好，不是不可能。但是我只能跟你讲，这个几率真的很低、很低、很低、很低。现在如果说你在台北，好，我们不要讲台北市，我们可以包含了新北市、那淡水跟北投以外、北投以上的那个区块，我们不要去。讨论它好，因为那个区块有很多非主流性的产品。那非主流性的产品，它就是很难脱手。你们知道宜兰的空屋率有多高吗？因为宜兰太多度假型的产品了，宜兰的空屋率高达二十八趴。这个是我教期那时候卖一年都卖不掉的时候，所以我自己去做功课。现在我没有更高？我不知道。对，但是那时候我就想说。不不奇怪，怎么会卖不掉？莫名其妙，明明我的房子这么好，怎么会卖不掉？因为太多度假型产品，所以导致空屋率很高。下次如果你有来礁溪，你就看长荣凤凰酒店附近的几乎都是度假宅，然后你看看它灯亮几几个，它灯亮几盏，你就发现几乎没有几盏的灯是亮的，很多人要卖，卖不掉。真的是很多人要卖卖不掉，然后再加上现在市场不好，所以如果你真的有一个度假梦的话，你真的可以趁趁现在去把它买下来。对，你可以把它杀到血流成河。对，然后再来好像，嗯，像。呃，北投，然后跟淡水，然后或者是台北市的超豪宅这一类的，也导致它空屋率很高。所以大家不要以为台北市没有空屋率啊，没有，台北市的空屋率有二十几趴哦。对，但是但是，郊西的空屋率是最高的。对，然后宜兰的空屋率也很高。所以只要是非主流性的产品，其实现在都不好脱手。可是很多人讲说的话，哎，那这样子听起来房价应该会跌啊。可是为什么房子还是涨得那么夸张？那是因为我们要买的那一些东西都是。主流商品，我们要买的，大家想要买什么样子的房子？两房嘛，对不对？好进可攻，退可守嘛，自己一个人住住的开心，结了婚，生了小孩，还有一个房间可以备用。所以现在市场上面最抢手的房子就是什么？就是两房。上涨幅涨的最夸张的也是什么呢？也是两房。对，那你说就是就是真的都不会跌吗？如果你今天要看的是主流商品，又在六都。或者是六都开始外溢效应的一些地方都不会跌，唯一有可能造成房市下跌的原因，就是只有发生战争，就是大陆打过来了，对，就是中国打过来了，只有只有这件事情才有可能导致台湾的房价下,下跌，就是就是它真的很难在都市内里面。发生跌下来这件事情，除非是超豪宅，然后或是像我们这一种度假型商品，不是主流商品的东西才有可能跌。为什么？因为房子就是一个刚性需求。其实就算就算是这个时代，我觉得还是很多人把买房当作是工作一段时间的目标。其实我自己本身也是，我自己本身也是把买房当作我。呃，当年刚出社会，所以我就告诉我自己，我三十岁前我一定要买房。我就是告诉我自己有，我有这个梦想。这样，那台湾台湾的台湾台湾人又都是那种爸爸妈妈教你的观念，所以很多人都还是抱持这样子的观念。那你说，就是租房子会不会死？不会啊，租房子也不会死啊，<笑>对啊，租房子也不会死啊，就是你一辈子租房子也不会怎么样，对不对？好，那再来呢？另外一点是什么呢？就是台湾的土地其实相当的少。就是不知道大家有没有注到这件事情，就是台湾的建地其实不多，然后如果你勉强找到一块建地，它也早就都有大集大集团大建商把它买下来，然后等着养地，然后等着把它变贵，然后再盖起房子来，这样，所以台湾的房子只会越来越贵。那再来还有另外一个，我觉得也是最重要的，就是屋主心态。对，就你们以为每个屋主都跟我一样，宁愿亏钱也要把房子卖掉吗？你们以为每个人都这样子吗？真的没有，就是大部分人的心态都是我不要亏钱，所以其实大家知道我一开始房子开价是开多少吗？我原本是觉得说我不要当台湾房价上涨的那个人，我就是平买平卖就好。对，但是其实。大家都知道这几年物价通膨很严重，所以其实我其实讲真的哦，我要是开八百九，我大概觉得都跟我六年前买的房子七百九的价格是差不多的。对，那如果说你看我把通膨再算进去的话，我是不是亏更多？所以大部分的屋主就是什么，我不要赔钱，谁想赔钱？谁想赔钱卖掉一个自己当年花很多钱买来的东西？没有人想要赔钱，对。所以你要怎么样找到便宜的房子？你要去找四十年、五十年前那一种很老旧的房子，那一种房子才有可能用很低的价格买到，因为他四五十年前买的时候就很低，然后他贷款早就缴完了，他现在只想脱手。可是那一种房子买了，问题很多，管线要重拉，又要督根，又要干嘛，很麻烦。对不对？所以大家想要买房子，都会想要买什么十年左右的新房。十年左右新房也是很推荐给就是新手买，对。然后预售屋其实不太推荐给新手买。如果有人对预售屋有兴趣的话，可以去找我们前面几集的 podcast 来听。对，就是预售屋其实不太不没有到很建议啦，因为你要会看。对，按我们预售屋的一些陷阱，大家也可以去找前面的 podcast 来听。好，然后再来哈、啊，就是。很多人就会讲说啊，哈，就是，呃，那房价都这么高，对不对？那我我我到底要怎么办，对不对？我想要买两房，然后又是主流商品，然后就是又都买不到。哎，大家知道现在其实是，其实现在台湾状况是有一点，你有钱未必买得到房子这件事情，大家有有有察觉到这件事吗？因为我姐姐也要买房子，然后跟我朋友也要买房子，所以其实我最近很常陪着我的朋友到处去看房子。你们知道三重地区就是水岸两侧。水岸两侧那些新房子，就是先社工啊，然后跟三重站啊这两侧水岸两侧的新房子里面，你几乎买不到两房哎、欸。我我讲真的哦，你一千五是买不到两房的，因为没有人要试出，太抢手了，几乎都是一试出马上秒杀，一试出马上秒杀。就你知道、就是，就是就是你你你就是有钱，你都不一定可以买到你心仪、觉得很棒的房子。对，然后三房勉强还有，但是也是很快就卖掉，就是就是真的现在有一种一房难求的感觉。那你说啊，三重这种鬼地方，居然两房要一千五，谁要买啊？好，我跟你讲，谁来买三重的房子？台北市的人，台北市的人来买三重的房子，因为对他们来讲，三重离台北市很近，但是房价只要台北市的一半，所以他要不要去那边买？要。所以这也导致了为什么中永和那一边的房子也是这种情况，两房要一千三，谁要买啊？哦，不好意思，秒杀哦、呃！为什么来买的人都是谁？来买的都是台北市的人。都是台北市的人的孩子大了，需要有自己的家，可是台北市买不起，所以他就往新北市买。新北市的人长大了买不起，他就在往哪边买，就一直这样子一，一直往外扩，一直往外扩，一直往外扩。所以你就会发现，不管哪里都开始出现了令你感到非常惊讶的房价。那再讲讲我家南头。我的我老家在南头，是被倒地的南头姑娘。然后南头市那边呢，就是省立医院，然后中心新村在旁边一点，有一个叫南头市南头医院的这个地方。好，那我们家呢是呃35年前的老房子，我们家的年龄跟我一样大，就是在我出生那一年买的。哈，我们家的老房子呢，哈的透天大概可以卖七八百万。对，三十五年的老房子嘛，正常七八百万左右，这个这个价格很合理。可是你们知道南投我家那边已经开始开开始出现大楼两房破千万。我第一次我那一天陪我妈去看的时候，我真的傻眼，我想说，哇靠，这是南投吗？我看错吗？这样，然后结果有没有人买？有，卖完谁来买的？台中人，因为台中的两房不可能是这个价格。对，所以你知道，就是一直这样子外移，一直外移，一直外移，交流到越盖越多，交通越来越方便，你没有必要一定要住在市中心，所以市中心的人会开始往他认为不是市中心的地方去住，所以就导致全台湾现在各地。都出现了很让你,让你觉得很夸张的房价，那你说，那这时候我要怎么办？<笑>你就想说，天哪，地呀、啊，我要怎么办？这样我要干嘛？我要去抗议嘛。这样呃，七六游行已经结束了哈。那其实呢，呃，房价绝对不会回去，但是政府有开始有一些比较偏，我觉得不是解套方案呐、啊，我觉得就只是。房价这么高，让你有别的选择而已。对，就是，但是我自己，我自己本身都觉得这些选择很鸟。这样呵，我自己本身都真都觉得这些选择很鸟。所以，当房子变得这么贵，然后你有钱也不一定买得到，更何况你没钱的人。然后你说。现在刚出社会的大学生，对于30岁买房有没有这个梦想？有做做不做得到，做不太到，因为真的是年轻人一年比一年还要辛苦。我其实觉得我自己已经很辛苦了，可是我就是看现在的现在的年轻小孩，我就觉得他们他们遇到状况又比我更辛苦。对，那这时候政府想到的解套方案是什么？地上权。对，所以接下来你会在台北看到越来越多地上权的案子。台北最有名的地上权案子在哪里？就是金站，金站广场后面那一个，大家下次经过的时候可以去注意一下。你可以去查那一边的雅那一边的房子，一间都那个大概都才六七百万而已，然后或者是四五百万而已。为什么？因为它的地上权。好，他的地上权呢？好，当初买的时候是四十年的地上权，现在好像只剩下三十年，还二十年了，应该好像剩二十几年左右。那这个地上权是什么意思？就是你只能够住这四十年，四十年之后，这个地国家要收回去，国家要用来干嘛？不知道。所以地上权，现在的地上权就是四十年，你赌它一个四十年后就地合法化的一个几率，对不对？那有人说，哈？这也太烂了吧！那这谁要啊？我才不要这个地上权嘞、欸！所以政府想了另外一个地上权的解套方案。好，现在有没有公布？我不知道，因为我有认识一些，我有认识一些在盖房子的一一些朋友，然后呢，跟一些就是呃呃很有就就是我有认识一些就是在搞房市的这些人，然后呢，他们就说，所以接下来政府的地上权会开放到多久呢？会开放到七十年，对。那这个70年的地上权呢？哈，还有一个呃问题，就是通常地上权的房子不太好贷款。对，就是你可以先去问，就如果说你要贷款是地上权的房子，其实不好贷，因为政府，因為因为银行就会觉得风险很大，对不对？你要贷款大概只能够贷四成或者是五成，最多大概六成，你没有办法贷到七成。可是呢，接下来地上权的案子，它会让你开放贷款贷到七成。好，所以你的自备款就剩多少？剩三成嘛，对不对？然后又是地上权七十年，会变得比较便宜，对不对？那七十年这个地上权的房子就是好不好呢？我觉得见仁见智。如果说就一个年轻人而言的话，比如说他三十岁，比如说他三十岁的年轻人，他买了一个七十年的地上权，其实我觉得很可以。因为七十年后他已经一百岁，他应该早就挂了，对不对？那这个房子有没有留下来，对他来讲也没有那么重要。政府收回去拿去做其他运用，可不可以？可以，对不对？对他来讲没有任何的。没有任何的，就是损失。好，我觉得唯一的风险就是，如果说你今天急用钱，那像我们有房子的人，突然你今天急用钱，你可以做一件事情，就是你可以做房屋抵押，然后做二胎，对，抵押贷款，房屋抵押贷款，你可以贷得又快又好，金额又高，真的就是真的真的真的真的，房屋贷款的那个金额真的很好，然后税率也低。就如果你今天急急要用钱的话，你可以直接做房屋贷款。然后再、哎、第二个，好卖。买卖问题，好，就是如果说今天你是70年的地上权，你今天要卖房子，你已经住了30年了，你只剩下40年的地上权，这个时候好不好卖？其实不太好卖，耶，绝对会比一般的房子还要来得难卖，因为人家就会觉得，第一，你这个房子已经三十年了，可是我只能够住四十年耶，哎，四十年后一个三十岁年轻人，他才几岁？四十年后他才七十岁，他十有八九一定还活着，耶，对不对？那可能这时候你要卖，好不好卖？我觉得就超级难卖，我觉得这就是他两个风险。好，第一个不好贷款，然后再第二个就是不好卖。对，但是地上权能不能够解套？年轻人买不起房这件事情。我觉得，我觉得就是有一点隔隔隔隔靴搔痒啦、啊。对我觉得有一点隔靴搔痒，就是它后续引引发的问题也是也是不少。然后再加上大部分台湾人的想法都是土地私有财，对不对？就是我有土地，这个房子才是我的。大部分人的想法还是这个样子。好，然后再来，政府想的另外一个解套方案是什么？另外一个解套方案就是贷款时间延长。让你每个月的月付额降低，所以现在就有输出新的青年贷款，贷款金额可以高达多少？可以高达一千万，哈。然后你可以分多久？你可以分四十年，让你每个月的月付额降低，然后让年轻人可以买房子。那你觉得这个动作有办法抑制房价吗？没有办法，这个动作对于房价的。的就是、就是继续涨上去这件事情完全没有任何的帮助，就是有稍微缓解一下年轻人买不起房，但是呃，反而一些一千二、一千三的你就可以考虑入手。原本你可能只能够买一千万以下的，可是因为有了这个呃贷款年限拉长的这个动作，所以你大概就可以考虑到一千二、一千三的，还可以留一点点钱来准备呃装潢啊、买家具啊这一些，好。那再来呢？哈、哦，再来就是还有一些其他的解套方案是什么呢？好、哦，还有一些其他解套方案就是。搬到乡下<笑>，搬到乡下，我觉得其实蛮好的啦。就是现在大家都知道，就是疫情结束之后，很多人都发现在家上班这件事情它不会太难实现，所以其实你试着可以搬到一些比较外围的地区。欢迎大家来宜兰跟我一起作伴，对不对？虽然说我几乎很常跑台北，我的工作都在台北，可是我住在宜兰，宜兰的居住品质也很好，房价又低，对不对？立刻。变成就是有壳的瓜牛，对不对？多好这样，然后也可以往哪里呢？基隆也可以往桃园，但桃园实在太塞了，所以我还是蛮建议大家来宜兰。我觉得宜兰真的是一个很棒、很棒置产的地方。宜兰的房价大家也绝对目前都还负担得起。好，那很多人就会讲说，哈，就是他不要这样子，就是他觉得这些方案都很烂，他就是要房价下跌。就是到底有没有可能房价下跌？我们前面已经讲了这么多了，就是不可能。接下来也不可能。接下来还有一个原因会让你绝对不可能房价下跌，哈，就是开始要收碳税。那大家都知道建筑业就是疯狂排放碳的一个工业。所以当企业它要开始缴碳税，它会反映在哪里？反映在它的材料，反映在它的钢筋、它的水泥、它的人工。反映在它的钢筋水泥材料，接下来就会反映在哪里？就会反映在你的售价。所以你的房子不要想了，绝对不会越来越便宜的。哈、哦，放弃，放弃这个念头，除非发生战争。哈、哦，但是如果真的发生战争了。我相信那个时候的你也不敢买台湾的房子，你可能会想着怎么样移民，是不是呢？所以，所以我们的根本解决方法是要在海外资产吗？应该也不是吧，对不对？我们就是做我们能做的事情。好，然后如果真的发生了战争，我们当然就是想办法解决这件事情，但是不要祈祷发生战争，然后房价下跌。这个时候你要入主，因为你绝对不敢入主，你倒不如就是不要去。杞人忧天，现在专注做好你眼前的事情，好好思考你要怎么样子把房子买到手，对不对？好，那其实我对于嗯七七一六的打房忧心，我是有一点，我是有一点感想的，因为其实那一天我看到那个打房忧心的时候，我就会想说，嗯，这到底在干嘛？这样，对我就是好奇说，嗯，这到底在干嘛呢？这样，我心里面就是有这种想法，就是其实大家都在喊房子很贵。买不起房子，可是大家知道，其实台湾人、台湾家庭里面，哈，就是拥有房产的人数其实高达八成。你知道这代表什么意思吗？就是没有房子的那群是少数，大家知道吗？对，就是就你，就是你说有有的年轻人就会讲说，我没有啊，我没有房子啊。对你没有房子，但你爸妈有没有房子？你爸妈有房子，所以你爸妈过世之后，你有没有房子？你有房子，你爸妈房子变成了你的房子。用台湾的人口的那个家庭数，是台湾人口家庭里面拥有房子的比例是高达八成。所以你说谁？你说谁？对不起、哦，那个喉咙有一点怪怪的。你说谁上任之后一定会打房吗？不管是谁上任，他都不敢打房打得太夸张，因为他只要打房打得太夸张，他就是跟那八成的人作对。就是大家一定要认清事实，台湾拥有房产的家庭高达八成，所以不会有任何一个执政党跟就是买房的人跟跟跟就是这八成的人作对，你知道吗？对，就是就是这是一个。这是一个，我我觉得这是一个很很很很奇怪的逻辑，就是就是任任任何执政党上来，你你都你都别想了，不管是侯友谊、柯文哲，还是赖清德，还是郭爸爸，哈、哦，就是都都都不会，他都不会。都都不会让房价就是真的打得太夸张，因为有房子的人就是多数，没有房子的人才是少数。好，就是大家一定要认清楚这个事实。然后再来哈，其实就是我那一天有看到一些嗯年轻人的访问，对，就是我看到一些年轻人的访问，就是大部分去参加游行的都是年轻人。那我觉得年轻人参加游行是一件很棒的事情，我自己也是年轻人，对，但我没有去参加游行，但我只是看到有一些发言会让我觉得很。很奇怪，对，就会让我觉得说是到底在干嘛这样。就是有的年轻人就会讲说哈，大安区一坪两百万，到底谁住得起？年轻人根本就买不起。然后我还有听到一个说哈，就是新一区随便一个地方，就是新一区一千万只能够买一个厕所，那到底谁有办法住在住在台北这样？然后我心里面的想法就是，呃，为为为什么年轻人要住在新一区？为什么你一定要住在大安区呢？就是。嗯、呃，我自己本身在刚出社会那一年之后，我就下了一个目标，我想要买房子。对，那我自己知道，我来自一个很普通的家庭，然后我也没有什么多多多厉害的家庭，多厉害的爸爸都没有。就是很多人都跟我一样，你要买房子，你只能够靠自己。所以你设定完目标之后。你就要去想，你要怎么样子达到这个目标，对不对？好，你想要买房子，你想要买在哪里的房子？那现在住在信义区的那些人，好，现在住在信义区的那些人，他们真的是用现在的价格买到信义区的房子吗？我觉得未必吧。就是现在住在信义区的那些人，他们买房子时候的价格，大家是可以调出来看一下的。除了那些极度有钱的人。大部分的人就只是在那个年代的那个 t i m e n 买到了信义区的房子。大部分的人是这个样子，并不是说信义区的房子真的是真的是每个年轻人都一定要去买才能够证明说哦，台湾的房价是合理的，是公平的。所以其实大部分的人你要做的事情，应该是设定好这个目标之后，你去想我要住在哪里，我可以买到负担得起什么样子的价格。然后等到你负担得起那一千多万的价格之后，也许有一天五年。年后，房子五年后你要换房，你可以把你那一千多万的房子卖掉，这时候你手头钱更宽裕，你才去买。更更蛋黄区、更市中心的位置，真的是很少人是一开始就住在信义区。很多人都是一开始，好、哦，可能父母那一辈他们原本住在比较遥远地区，然后慢慢存钱，慢慢买，慢慢换，慢慢换才到信义区，或者是在那个年代的时候，他就是属于比较有钱的那一方，他直接买在信义区。不是所有的年轻人，或是所有信义区的屋主，都是像游行的那一群年轻人一样，就是哦，我要住信义区，我有一个富爸爸，我生出了。很多钱，所以我可以住在新义区。大部分人都不是这个样子，所以我个我个人认为，在你设定了目标，然后很努力前进，买到你心目中的房子，未来逐渐的换换到你真正你认为你最想居住的那个地方。我觉得这个过程啊，就叫做追梦嘛，对不对？这个过程啊，就叫做成长，就叫做逐梦踏实。这就是，这就是我们。我们一直很努力在工作，很努力在成长，然后为了达到这样子的目的，不是吗？怎么会有人想要一触可及？就是二十几岁、二二十一岁、二十二岁年轻人就想要直接住在大安区，直接住在信义区，这个想法很诡异，好像你不需要努力，你就可以住到。很多人很努力才能够住到的地方，我觉得这个想法是很奇怪的。那再来，有的人会讲说：“哈、哦，哎，我家里就是很穷啊，然后我家里面就是一开始就全部通都是助学贷款，然后我一出社会我就是负债，我就是跟别人不一样，我就是努力一辈子我都不可能再拥有自己的房子。”那你就要知道，好、哦，你就要知道，你不适合临死薪水。如果你今天知道你自己。家里面负债，家里面需要的钱就是比别人还要多，你就不应该去当行政助理，你就不应该去当当就是呃基本的上班族，对，你就应该要有居安思危的意识，你应该要去找哪一些薪水比较高。我当然不是说叫大家要来跟我一起做我的公司还是干嘛的，你应该要去想什么样子的工作让年轻人可以赚到比较多的钱。其实现在有很多工作是可以的，那但是你就是要去克服，因为这一种工作叫做业务，不管是车子的业务、卖房子的业务、代销，对不对？哈，海山林的代销，或是什么集团的代销，卖房子，哈，不管你是要去永庆还是要哪里，如果你今天你想，你知道你的家境不允许你领低薪，不允许你就是只领个三五万，那你就应该要想办法改变，去找。高薪一点的工作，去想办法赚多一点的钱，而不是来抱怨。就是你的人生一开始就是负的，你跟别人比起来，你就是特别的辛苦，因为你一直这样子抱怨，就主管也不会把你加薪，房价也不会下跌。对，就是讲真的，你你不管再怎么抱怨，这些事情都没有办法改变。你能够改变的事情，只有你自己。你只你只有你自己去想说，好，我很想要赚钱，我到底要怎么样子可以多赚一点钱？我前几天在跟我姐在看房子的时候，在看那个景安文汇，大家如果有兴趣的话，可以去看一下，在那个南四角景安站开的价格还合理啦，但是建商就是呢。对新，那这样线上就是新复发这样呢、嗯？对，但但价格是很不错的，两房一千三左右，我觉得有兴趣的人可以去看一下。好，那但就是新复发呢，呃、嗯嗯，大家大家自我斟酌好，大家自我斟酌。好，那我就在那边遇到一个代销弟弟，我在那边跟他聊起来啦，看起来超年轻的、啊，二十二十一岁啊。然后呢，他我就说你怎么会想要来做房来来做代销？他就说。啊，现在就是只有做业务才赚到钱，我就是想要赚大钱，我不想要就是只赚一点点钱，我想要赚很多钱这样。我说哦好，我说啊，你这样子一个月卖房子可以赚多少？他说嗯，一个月大概可以赚二十几万，你知道吗？就是。就是在你还在抱怨，就是可能你的人生就是很惨啊，都在被助学贷款、啊，然后干嘛干嘛干嘛怎样怎样怎样啊这样，然后呢，就是家里面害你都是负的，啊，所以你这一辈子都不可能买得起房子啊。但是很多人已经转念，就是已经去做一些呃，可能比较辛苦、比较高压工作，但是还可以赚到比较多的钱。啊，你跟我说啊，可是我就不想要做业务啊。我说，我就会觉得你意见真的超级多。你想要赚大钱，你知道你家里面需要钱。如果你家里面今天不需要钱，你就做一个，你就每每个月领个三四万，你可以把你自己养活。我觉得这样也很好，这样没有什么不好。可是如果你知道你家里面需要钱，然后你知道你家里面很需要，你很会赚钱，可是你却东抱怨西抱怨的话，你却不愿意做出改变，那那那到底要干嘛？就是真的抱怨。不会导致房价下跌，抱怨也不会让你的薪水成长，请你自己想办法去转另外一个方式，去达到你想要的生活，达到你想要的目标，买到你想要的房子，好吗？然后最后呢，我就希望大家可以在思考一下，如果今天真的发生了战争，大安区一平只剩下二十万，我个人认为也没有人敢买。你,你就是大家也可以想一下，就是你敢买吗？如果今天大安区只剩下二十万？的话，我觉得就算台海战争真的开打了，大安区也不会瞬间变成只剩下二十万。但是如果真的有那么一天，信义区一平只剩下二十万，我相信也没有人敢买的。所以不要再想说为什么房价那么贵啊，房价怎么样子啊，这个就是一个回不去的事实。你能够做的事情呢，好、哦，就是只能改变你自己，换个地方住，对不对？好、哦。换个工作，赚更多一点钱，对不对？买地上权，然后或者是思考一下，就是呃，用什么样子的贷款方案来买到你心目中的房子。好，以上呢就是我们今天的轻松率大知小事，希望呢都可以对大家有帮助，也希望大家可以早日买到自己心目中的房子。然后呢，我们其实我录音啊，大概都是一个月录一次，好，然后我一次就会录比较多集。那录比较多集的话，如果你有一些什么想要听的主题啊之类的啊，如果我有经验的呢，哈，就我都可以跟大家分享。那你有什么想要听的主题，都可以私讯我的 IG 哦，跟我一起做讨论。我们就下次见啦，大家拜拜。